0: Hej och varmt välkommen till podden som heter Snutsnack och jag som leder den heter Hasse Brontén. Idag heter min gäst Patrik och han kommer leverera en rolig historia och en lite mindre rolig historia kan man ju lugnt säga. På patreon.com slash snutsnack så kan ni ta del av bonusmaterial och även så denna vecka där Patrik berättar om en mycket tragisk händelse och vi surrar lite kring hur man reagerar när man jobbar kring ett sådant ärende. I övrigt så önskar jag att du har en bra sommar. För det är när vi spelar in det här sommaren 2022. Och att du är försiktig där ute. Jag hoppas också att du får en väldigt trevlig lyssning. <skratt> 13, 10, 5, 7, det Varmt välkommen till Snudsnack, Patrik. Tack. Ja, det är kul. Man kan ju fånga in sina gäster på olika sätt. Ja, vi har ju bra lyssnare som tipsar och så vidare, så vidare. Eller så kan man haffa en farsa på förskolan.
1: Så blev det i det här fallet.
0: Ja. <laughs> vi har ju våra ja, snart treåriga döttrar i, i samma... Förskolegrupp. Ja men precis. Så du är tvungen att stötta på mig lite då då.
1: Ja men så är det ju. Ja de är ju riktigt bra poler också så det, ja, men det är kul. Ja det, kul, kul att följa.
0: det är riktigt roligt. Och efter ett tag så framkommer ju vad folk jobbar med. Och min ska hjärna då. Mm konstapel det skulle kunna vara en fransk <laughs> i yes. Så jag är jätteglad att, att du har kommit förbi mig. Nu sitter vi faktiskt utomhus och poddar. Jag, jag tror att det ska gå alldeles lysande.
1: Ja men det känns skönt.
0: Du, jag vet att du är på ordningen, som i alla fall sa, på, på min... ser ni IGV då? Eller?
1: Ja, men nu kör vi IGV-BF. Uh, IGV-delen är väl gamla ordningen och BF-delen brottsförebyggande. Nu har vi förut varit mer uppdelat med närpolisgrupper och PK som hade mer huvudansvaret till den brottsförebyggande delen. Nu är alla poliser som tillhör lokalpolisområdena brottsförebyggande poliser också. Det ingår i uppdraget.
0: Men du har varit färdig några år nu.
1: Ja, men jag är inne på... Ja, det är tolv år nu i sommar här. Åren har gått riktigt snabbt. Är det så? Ja, det känns inte som att jag jobbat i tolv år. Ibland känns det som ett fåtal år bara. Men ja, tolv
0: år i sommar har det blivit... Ja, jag tror att det är inte bara för dig som det känns att åren går, <går>, går fort. Det
1: går snabbare med åren också, ju ja. äldre man blir. Ja.
0: Men eh, hur dök tanken upp då med, med själva yrket i sig? Var det, någon, var det en barndomsdröm?
1: Nej det, nej, det var det verkligen inte. Jag, jag ville bli fotbollsproffs först. Det insåg jag i och för sig rätt tidigt att jag inte kommer bli. <går> okay. uh, men sen, sen var jag med inne på uh, läraryrket. Aha. Idrottslärare hade jag bestämt mig för och jag sökte inte till lärarhögskolan och, och kom, började där men jag, jag ville ju jobba på gymnasienivå och då skulle jag ha två ämnen idrott visste jag att jag ville ha men det andra ämnet hade jag inte spikat än och det, det fick jag reda på där eller så hade jag bara missat ansökningsprocessen att du måste ha dina två ämnen klara för dig okay. och jag visste inte mitt andra ämne så då, då väntade jag mig jag ville inte plugga i fem år och känna mig osäker så jag fortsatte jobba, jag jobbade på förskola den tiden mm -hmm. ja eh, så jag fortsatte jobba ett par år till på, på förskolan och sen så var det nog egentligen min brorsa som var mer inne på polisyrket som hade tänkt att söka. Så jag, jag var rätt ung då så jag tänkte lite på chansning, men det verkar, det verkar vara roligt, jag, jag ska prova att söka. Och så kom jag in som, som ganska ung.
0: Hur gammal jag, var du när du gick på skolan?
1: Jag tror jag var 22 när jag började skolan. Mm -hmm. Uh, och hade inte haft några polisplaner innan sådär. Ingen i min närmsta familj som, som varit polis och, och sådär. Uh, så det, det var lite på chansning. Uh, och, men det trivdes direkt jättebra.
0: Då kommer den julen i frågan. Är det stor skillnad att jobba som förskollärare och polis?
1: Ja, det vissa. Konflikthanteringen är ju, bara tillhyggorna ändras ju lite med spadar och sådär. Det är andra tillhyggen nu, men, men vissa likheter finns absolut. Ja, jag,
0: jag har ju djup respekt givetvis för alla våra poliser där ute, men det har jag även för alla förskollärare som jobbar. Alltså jag, jag...
1: jag håller helt med, ja.
0: Ha egentligen djup respekt för alla som jobbar med människor för det kräver liksom alltid lite extra av en, av en person att liksom, den här mänskliga kontakten kräver alltid det här det händer alltid något oförutsett och det gjorde det säkert på förskolan också kan jag tänka mig.
1: Ja verkligen. Ja, det stundtals var ju stress, eh, stressdermån högre på förskolan. Och det märker vi bara att de har sina egna barn på, på förskolan och, och ser att det kan vara rätt livat ibland. <laughs> Så ja, jag håller med.
0: <laughs> Får du flashbacks eh, till det gamla jobbet när du hämtar dottern?
1: Ja men det kan jag det kan få ibland faktiskt. Um... Sen, sen var jag så, det var ju strax efter gymnasiet som jag var på, på förskola så jag blev lite mer av en lekkille där. Och jag var väl högst delaktig och trissa upp alla barnen medan de äldre pedagogerna fick bromsa och liksom ta hand om dem mer. Och jag speedade upp dem tror jag.
0: Vad hade du när du, när du bytte då? När du sa att det blir inte lärare, det blir det polisen. Hade du någon tanke kring vad, vad för polisämne då? Om du inte visste vad det skulle vara för andra ämnen där på och läraryrket. Visste du ungefär vilket ämnesområde inom polisen då? Hade du någon kunskap om det?
1: Ja, men jag, jag hade gans, jag met, polistankarna kom så sent för mig så hade inte jag. Jag, jag visste att jag ville eh, jobba ute i alla fall. Uh, inte sitta in och utreda i i vart fall till, till en början. Men uh, uh, jag hade inte det klart för mig när, när jag började i skolan. Uh, vilket område. Uh, men uh, Ja, med tiden så var, tyckte jag var ganska kul att jobba med, med ungdomar. Även fast det kan vara extremt påfrestande eh, ibland. Men det var väl där jag egentligen började min karriär. Och jobbade på en här polisgrupp som hade fokus på, på ungdomar.
0: Mm. Och du, nu vet inte jag om jag har men du har ju varit ute egentligen hela tiden som polis va?
1: Ja, men det har ju varit bortsett som aldrig gör en sån här rotation på, äh, inne på Krim mm. äh, i början av karriären så, så var jag inne sex månader på en sån rotation med ungdomsutredningar. man har jag varit ute hela tiden. Gör
0: alla en sån rotation eller?
1: Ja men i, i Stockholm i alla fall. Jag tror att det är runt om i landet och inte överallt. Men, men i Stockholm har du det att äh, när, när du är klar med din aspirant så inom närmsta året i alla fall, går in och gör en rotation. Ofta är ju jourmiljön eh, och hanterar de ärendena som, som kommer ja, direkt. Ibland kan du gå in på en, på en avdelning och, och utreda också.
0: Gav det dig något i ditt framtida jobb liksom som ingripande polis att du hade varit på den här um, krim? rotationen?
1: Jo, men det, det tycker jag att det gör ändå. Eh, du lär dig systemen, administrationen. Eh, du ser också eh, i utredningar vad, vad som kan göras bättre. I vissa fall ute vad, vad som ofta glöms bort. Så jag, jag tycker att det ger någonting. Sen vet jag att eh, det är inte det de flesta nya polisassistenterna vill göra när man är, mm. är klar, utan de vill åka radiobil och vara ute. Inte inte gå in. Nej. Men, men att det ger någonting, det, det tycker jag nog att det gör. Mm.
0: Nej, men att man har den här kunskapen om när man skriver sin anmälan till exempel, vad vill utredaren ha och vilket förhör börjar göra det här direkt och så vidare. Så ja, vidare. men exakt. Sådana, sådana grejer. Och det,
1: ja, och det är underlättigt och det är, tycker jag märks de, de som har kört den här rotationen kommer ut det är väldigt noggrann och sådär och Ja men det, det är små grejer som, som kan missas ute men, men som skapar ganska mycket mer jobb där inne. Uh, och det, den här rotationen underlättar det.
0: Mm. Jag har suttit här innan faktiskt lite på balkongen och surrat lite och man förstår ju det. Att 12 år, du har jobbat 12 år ute som polis och då har man ju varit med om en oerhörd massa grejer. Och du har ju bara flippat upp en del case för mig här innan vi börjar spela in och... Alla de här händelserna som du är med om som, som uniformerad polis ute, hur landar de hos dig? Liksom? Allt som händer dig och sen ska du hem till dina kids och lämna och hämta och lite sån grej. Hur, hur, hur hanterar du allt det polisiära? Liksom?
1: Ja, men det, ja men det är som sagt, vi har pratat om några case så det har varit med om... Ja, men på tolv år, det är egentligen på ett arbetspass, kan du vara med om flera nästan extraordinära händelser. B både extremt tragiska men många roliga ärenden också. Uh, ja, men när, det, när det gäller kanske de mer tragiska ärenden som, som kan påverka, en så tycker jag polismyndigheten och hela organisationen. Det finns en plan för att hantera det. Mer än vad det var när jag började. Nu har vi en kristödsorganisation som i ganska nära anslutning till en sån här extraordinär händelse samlar alla patruller och vi pratar om det och skapar oss en gemensam lägesbild och pratar känslor också kring, kring händelsen. Och sen brukar det följas upp också ibland med telefonsamtal och checkar av hur allting är men ibland även fysiskt också. Så det finns, det finns ett omhändertagande nu och sen ska man inte glömma bort den här om omhändertagandet finns mellan kollegor jag tror mycket av det här löser vi också i, i radiobilen, vi, vi checkar av hur vi mår och mm. ofta vi sitter nio-tio timmar tillsammans i en bil och, och har verkligen tid för att prata och stämma av och det, det tycker jag vi gör nu
2: mm. Mm.
0: Men roliga historier, det, det har du någon sådär, har du någon på lager. För det är, jag förstår ju, och jag tror att de flesta lyssnare också förstår att de här att tragiska saker äm, sätter sig såklart, äh, givetvis. Man är med om kanske väldigt traumatiska. Dels det trauma som personen man kommer fram till är med om, som man själv får ta hand om och så Men de här roliga, då, vad, vad, vad tänker du på? Vad, vad, Ja, att, kan det
1: vara? ja, men det finns otroligt många och man kan verkligen ja, men, jag har en jag var ny, aspirant, tror jag. Och, och så då hade vi fått ett larm om en äldre dam som gick och, med sin rullator på vägen, en ganska trafikerad om det var en sträcka. Mm. det var en förbipasserande bil som hade stannat till vid den här damen tyckte det så konstigt ut så jag kommer ihåg att jag går fram till den här damen och hon har ju rymt från sitt demensboende. Mm. Och jag börjar pumpa på med frågorna där och fråga varifrån hon har gått och vilket boende hon bor och så vidare. Och damen, hon, hon börjar ju tröttna på mig där. Tycker jag ställer för många frågor. Så hon säger åt mig att sluta, sluta fråga så himla mycket. Och sen tittar de på mig och bara, är du polis? Och jag känner mig definitivt inte som en polis. Jag är aspirant, jag var ung. Jag identifierar mig inte alls som en polis. Mm. Och så frågade hon om jag var en svensk polis. Och jag försökte nästan intala mig själv att jo, nej, men jag, jag är polis så jag, jag ska hjälpa dig. Hon tror inte på mig. Eh, och sen helt plötsligt, då tar hon sin relator och så kör hon på mig med den där relatorn. Ganska hårt, eller vi är gammal och liten. så, här, Hon kör på mig med den där relatorn. Och, och ska... Men det är
0: hennes fulla kraft, eller? Ja, ja,
1: ja och hon ska, hon, ska, hon, ska, hon ska ut i vägen. Och där svishar ju bilarna förbi. Hon gör det tre gånger. Och så den här bilen som har stoppat den här damen säger till min instruktör som står 10 meter bort att du borde nog gå och hjälpa din kollega där. Och hon skrattar och säger nej nej, det där får han fixa själv. Och eh, sen till slut när hon märker hon kommer inte förbi mig, då då börjar hon ju skrika. Ehm, hjälp. Och jag är med att jag känner mig inte som en polis. Och hon skriker hjälp, ring polisen. Och de här bilarna svisar förbi och jag känner jag får upp en tanke så här, att herregud, den om hon ringer till den riktiga polisen som kommer hit nu. Här står jag och blockerar vägen för en gammal dam. Tänk om polisen kommer hit nu. Och hon skriker med ganska så svag röst som i Titanic filmen i slutet när de ligger på den här ute vattnet och hon försöker ropa där. och Ja, men helt nedkyld och hon får knappt fram någonting. Så lät det när den här kvinnan ropade. För hon hade inget tryck i sin röst. Hon ropar ju, men det låter ju knappt. Och jag kände mig som... Ja, men jag, jag, jag kände mig som en riktig skurk där. <laughs> ja, till slut så, så kom faktiskt en hemtjänstbil som kände igen henne ah. och, och sa det att nu, nu är det nog att följa med oss.
0: <laughs> kände de igen henne?
1: Ja, och men då, de, de, de kände igen henne och sa det att du ska inte vara ute och gå här. Nah. Nu, nu får du följa med hem.
0: Inte ett mm. helt ovanligt case att någon från ett äldreboende väg iväg? Liksom.
1: Nej, de, de, de är extremt, extremt vanliga och det, det är faktiskt väldigt skönt när... Nu var det allmänhet som hittar på de här, men ibland så inleds det en sökinsats. Och, mm. och, ja, där är det alltid en viss puls. där att Ju längre tiden går så... Ja, dels om de är i dåligt skick eller kanske behöver mediciner så minskar... Möjligheterna och chansen att de överlever. Men, ja.
0: Har du fått den här frågan igen? Är du verkligen en polis? Eller var det bara då?
1: Ja, den, 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 den har jag nog fått flera gånger. Men, men kanske mer i ett provocerande syfte. Då. Ah, ja, ja, okay. mm. Hon trodde nog verkligen inte att jag var polis.
0: Nej. Men de är äldre i, i all ära. Men de yngre då, hur är det? Du säger att det är provocerande syfte. Har du känt liksom, från att du började, har du känt någon skillnad i... liksom? attityden eller är ungefär samma från när du började? Tänk, attityden mm. till dig som uniformerad polis.
1: Ja, men det, den tycker jag har ändrats ganska mycket. Eh, och eh, smyggit ner ganska lågt åldrarna, så åldrarna. Eh, väldigt unga eh, unga ungdomar som... Men du har säger en... väldigt unga ungefär. Ja, men vi, vi kan prata äh, 11-12 år, sådär som, som ja, inte bara provocerar men som ibland kommer med hot och ja, men, könsord och, och ja, men, kan vara riktigt riktigt provocerande så där. och det tycker jag har ändrats sen finns det extremt många skötsamma bra ungdomar också som, som vi har bra snack med och som kan liksom spela basket på en skolgård och, och, och prata med men, men tyvärr så tycker jag att det har blivit en ändring Mm. Både att, att det inte är en kax attityd utan mer tenderar till att bli hot. Och att Men vad kan
0: så... en 10-11-åring hota med då? Vad, vad säger de då? Vad ska det vara?
1: Nej, det kan vara att eh, de vet när vi slutar jobbet och, och mer förtäckta hot att när jag slutar jobbet så har du familjehemma. Uh, och, och den där delen.
0: Alltså man undrar ens var det kommer ifrån när man är 10-11 år, vad man får de tankarna och idéerna och, och hur de ens kan dyka upp. Och liksom, det är ofrånkomligt på något sätt för mig i alla fall att tänka på när jag var 10-11 år. <går> när jag liksom, ja, ja det är klart det fanns ju inte filmer på den tiden, man fick inte influenser från sånt och sådär. Men det fanns ju inte ens på världskartan att en som upp sig mot någon vuxen, liksom Nej. Jag menar inte ens Nej. en myndighetsperson som är en polis utan ens en vuxen människa. Man bara satt som ett litet tänt ljus bara.
1: Ja, ja, men verkligen. Ja, men jag kom, kan att vi 15-16, hade väl varit att spela fotboll sent på kvällen. Och så var det en av kompisarna hade ingen lampa på sin cykel. Och så är det en polisbil som åker upp och, och säger till honom. Och han svarar... Han skojar till det lite och säger Jag behöver ingen lampa eller, det, det var inget superotrevligt, man skulle skoja lite med poliserna Det uppskattade de inte Kan jag säga? De blev riktigt arga Och det var ändå Ett ganska milt skoj ah, och, och så, så att det har blivit En, en ändring Ja det, det tycker jag
0: mm. Men hur ofta träffar du på Så pass unga liksom, I yrket så, du, du åker mest nu på Minutjobb Eller
1: Ja, men Jag jobbar i södra Stockholm eh, och eh, i, i lokalpolisområde. Eh. Så vi åker dels på de här ett och två jobben hastigt uppkomna och sen så har vi en ganska bra lokalkännedom och personkännedom om de som är aktiva i vårt område. Och de jobbar vi uppsökande mot. Så, så det är, skulle vi säga är den stora delen av, av vårt yrke och jobba med den problembild vi har. Men, men sen så Jobbar vi i ett område också där, där folk ringer ett eller två, där det händer mycket så, så mycket blir minutoperativt också, mm. att få åka på de här larmen helt enkelt.
0: Men jag tänker att, att man blir bemött med det här och hur ska man liksom som polis egentligen är det låg affektivt bemötande då liksom, hur hanterar man sådana här mopsiga för man kan ju tänka mig, jag kan i alla fall tänka mig att man kan bli lite så här frustrerad det kommer fram kids och Ja, egentligen stör och hotar och fixar. Hur, hur, hur är din taktik att liksom bemöta det här liksom kaxigheten och sådär?
1: Ja, jag tror det är viktigt ändå att var, vara gränssättande och inte inte ta för mycket. Så där, utan eh, är det någonting att att det, att, det, att det nästan börjar tenderas mot hot eller om det är bar i kaxighet så tror jag ändå är tydligt att markera vad, vad som är rätt och vad som är fel och när de är så pass unga så är jätteanvändbart det finns ju må, många väldigt bra föräldrar som inte alls uppskattar vad deras ungdomar håller på med om det är så att de hotar eller kallar oss könsord och liknande socialtjänsten. Men jag tror det är viktigt att ändå markera trots att de är unga, att det här beteendet är inte är acceptabelt.
0: Men kan du ja. känna att du får någon reaktion då liksom ändå? Eller är det bara att man men fuck you?
1: Ja, men det är lite blandat. Ja. En, del, en del får man reaktion på som känner, oj nu tog jag nog det här kanske ett steg för långt. Men, men Vissa skiter nog i det. Mm. Tyvärr.
0: Aha. Ja, nej, men framtiden är ingenting vi vet någonting om. Men det skulle oundvikligen bli spännande att se här med de här vissa områden där det finns mycket problematik med unga människor. Eh, vad som kommer hända och så vidare. Det, mm, det känns känns som, som politiker brukar säga, som en utmaning.
1: Ja, ja men det är ju definitivt och. och... Men man behöver stärka upp på, på, på mång, många alltså, många olika myndigheter och in, alltså inte minst skolan. Sådär. Polisen kommer inte kunna rå hem med hela den här problembilden utan vi kommer behöva hjälp och, och samarbeta. Och det gör vi och for, alltså, det gör vi nu med skola och socialtjänst men det samarbete bör nog utökas också mm. och, och bli ännu bättre. Mm. För det är farligt att tänka att, att det hoppas vi kommer aldrig, dagens ungdom är, är de är för störiga och det kommer aldrig gå. Det finns extremt många ungdomar som möter som är jättevettiga och verkligen har framtidsutsikter och, och som kämpar på. Så man ska inte liksom förkasta hela ungdomsgenerationen. Nej det, nej, det ska vi inte göra.
0: nej men Det har jag ju givitidskännedom också, att det, finns, att det finns bra ungdomar. Jag hoppas att våra förskolebarn blir det om ett tag. Ja, men det...
1: <laughs> <laughs> vi hoppas.
0: Vi strävar ja, dit ja. i alla fall. Det gör vi. Men när man kommer in på det här och vi pratade och här om den här damen som attackerar med rullatorn. Men om man kommer in på de här tragiska händelserna, då som ju vi har pratat om i podden innan, som ju som polis. Det är oundvikligt att inte träffa på tragik i sitt, mm. i sitt yrke som polis. Visst, mm. vad, vad tänkte du kring det när du började? Hade du sådana tankar att liksom, jag kommer nog få vara med om mycket tragiska saker?
1: Nej, det skulle jag nog inte säga. Jag, jag, jag visste nog att jag kommer att hantera det, men men i, i, kanske i den utsträckningen och, och dels så mycket som det har blivit och tyvärr så ofta det har blivit, var jag nog inte förberedd på. Nej. Jag tror jag och kanske många andra också mer hade tänkt de här roliga grejerna, vi ska eh, gripa tjuvar och vi ska åka snabbt och, och det är en liten del av yrket. Mm. Eh, de tragiska delarna, de, de hanterar vi extremt ofta.
0: Folk som tyvärr. mår dåligt.
1: Ja. Psykisk ohälsa, eh, mycket, många självmord, eh, mm. Och framförallt nu känner jag När jag själv har blivit förälder Och de delarna där barnen är inblandade Och de påverkar mig mycket mer idag Än vad det gjorde tidigare
0: Det är så du känner en skillnad där?
1: Ja men det tycker jag mm. Verkligen jag kan hantera det här är hos en familj och, och där man verkligen ser att barnen far illa Och så har man ett par dagar innan kändes det som världens sämsta förälder för man har glömt bort mellammålet hemma en, en lördag så där, och ändå tänkt att vi har ändå ganska bra hemma. Mm, mm.
0: Um, det ger en perspektiv då?
1: Ja, verkligen. Ja, men det gör det.
0: Ja, verkligen. Ja, men Det är ju inte alla som får se de här grejerna men tycker att de, de intrycken som du har fått av de här tragiska händelserna så att säga du berättar om att ni som kollegor är duktiga på att hantera det. Att myndigheten också har liksom, mm. en, det finns en, en plan för det här. Men jag tänker att ibland kan man ju ta med. Um, <här> alltså, man är så oförberedd ibland tycker jag. i, i vissa saker. Så är det inte alltid just när det händer som man blir liksom kanske rädd och, och chockad mm. och ledsen. Och så. Det händer liksom lite senare i alla fall. Mm. För mig var det så ofta att jag. Det kunde komma lite senare så där. Ja. Hur, hur är det för dig?
1: Ja men Vissa ärenden har ju verkligen ett sätt kvar och, och sitter ju fortfarande. Det är bara att hitta verktyg för att hantera det. Sen är det nog väldigt viktigt att vara lyhörd mot varandra för som du säger, så de här känslorna och rädslan eller ledsamheten kan komma långt efter en händelse också. Ja, där det, det gäller verkligen att försöka ha ett klimat på, på sin arbetsplats där, där vi ändå checkar av kontinuerligt sådär och har det varit något extraordinärt, ja men då, då, där tycker jag vi är duktiga på att följa upp. Men, men det kan ju vara många ärenden påverkar den enskilde polisen olika. Mm. Ett ärende kan ju påverka mig extremt mycket men min kollega i radiobilen bredvid har inte ens tänkt en tanke på det där. Mm. Och, och, och tvärtom, beroende lite på vad man är för livssituation själv. Mm. Um, så, så där gäller det verkligen och, och där försöker vi in, inför varje arbetspass stämma av läget och, och kolla vi mor om det är något speciellt. Men sen inte minst när man sitter ganska så här, intimt i en radiobild i tio timmar att där finns det verkligen möjlighet att, att prata mer på djupet också. Mm.
0: Du sa att det finns vissa ärenden som har ättsat sig fast och som du kanske aldrig blir av med. Va, vad är det för ärenden som, som du tänker på då, då, som du har varit med om?
1: Ja, men... Men jag har flera, men jag, en, en som jag funderat mycket, men det är för att den är kopplad till, till en högtid också. Och så, där. Så, så kring den högtiden så, så brukar jag tänka på det här. Men då fick vi ett, det, det är många år sedan nu, men då fick vi ett larm om en person som... Som var hängd i, inne i bostaden.
0: Ni visste det så att det var, man visste det innan?
1: Ja, personen en ganska ung person vars mamma ringer in och hittar sin son. Vi var jättenära där så vi springer in och får ner honom där. Jag kommer ihåg att jag började komprimera, göra hjärtkompressioner på honom tidigt. Jag, jag, kom att jag var jättestressad när jag sprang upp för, för den här trappan. Jag hade jättehög puls när jag kom upp där och jag började göra hjärtkompressioner sen känner jag bara en axel eller en hand på min axel och då är det en ambulanssjukvårdare som har kommit upp där och, och säger till mig att du, du kan sluta komprimera nu. Det, det här kommer inte gå i alla fall. Mm. Och det var dagen, dagen före för julafton var det. Mm. och eh, mamma var hemma och det, det, det var flera släktingar där och det var ju ja med självklart superchock och alla var ju och sen så räcker den här personens mamma telefonen till mig. Och säger du får, du får prata. Jag kan inte säga någonting. Och jag frågar vem är det i telefonen? Då säger mamma det är hans pappa. Mm. Och jag kan, inte, jag kan inte berätta det här. Och så alltså, lämna dödsbud överlag är ju extremt jobbigt. Och jag hade ju ingen tid alls. Nej, jag fick bara en telefon Han Jag fick bara en telefon och det, det är den här avlidne pojkens pappa i telefonen. Och sen pratade man honom utan att och linda in någonting utan var så saklig som möjligt att börja. Men det, den var jättetuff och det, det här har jag tänkt på i efterhand så här, just kring, kring julen. Så här, hur, hur julen var olika den är för alla människor. Mm. Och när man kom hem efter det arbetspasset och hade lite julstämning hemma, julstjärnan var tända och ljusstakerna var tända och, och funderade på att för den här, den här pojken och den familjen i julen kommer ju förmodligen vara värsta högtiden på hela året. Mm. Precis
0: som att den händelsen triggade dig som var där och jobbade så, så kommer den givetvis att trygga hela deras familj då. Ja. Precis. Det, vi åkte, idag så var vi på Junibacken med barnen och så um, åkte vi bussen uh, ner mot, mot stan och um, min svåger har jobbat som ambulanssjuksköterska så han sa ja, där har jag varit, där har jag varit. Så, det, så ibland är det ju byggnader också så här du kommer förbi en byggnad eller en, en, en stadsdel och då, just det, det var det där, ja. ja. Så, men i det här fallet så är det en högtid som triggar ett minne och ibland är det liksom platser ja. och sådär.
1: Ja, men exakt. Och jag funderar på om vi ska föra någon... Jag vet att under Aspiranter för att ofta dagbok som en del i lärandeprocessen sådär. Mm. Och fundera på om jag ska bara göra det. För det, vi åker på så otroligt mycket ärenden vi kommer så tätt in på... Människor och i deras så här, privatliv. Och Allt är verkligen inte så här, tragik och död och, och jobbigt utan det är extremt mycket som är, som är roligt också. Men sen efter arbetspassen, det är, ofta är det fullt upp och, och sen vill man hemma i man jättetrött och, och sådär. Men under de här tolv åren, du skulle säkert kunna skriva flera böcker om alla intressanta ärenden som man har varit på.
0: ja wow. var För några veckor sedan så var det jag och två poliser och jag då, som är för detta och bara tre stycken kan bolla när någon säger något ja, men jag var på en grej där, det var en olycka som. Men, <laughs> vänta nu jag var på en olycka som. Ja, <laughs> det är ja. alltid någon som kan typ bräcka någon ja, eller, eller berätta en annan historia eller ja. så berätta någon annan kollegas historia ja. eller något sånt där. Ja, mm. jag undrar om det finns någon, någon eh, konstapel där ute som för liksom dagbok gör det och lyssna nu så hör gärna av det så Ska vi få, kanske få blända lite i den? Det vore ja, väldigt intressant.
1: Verkligen.
2: Ett podtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer, djupdiker Hassa Aro är arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar.
0: Går vi in med Henry telefonavlyssning, och, och då upplever vi att vi får en total förändring av hans beteende. Vad är det som händer nu? Vem är det som läcker?
2: Och så säger han att jag är kriminell Jag har varit kriminell i hela mitt liv Men att mörda ett barn, där går min gräns Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer På
0: Podplay För det du säger där Att du är ju på ganska många ärenden eh, Om vi tar en vecka till exempel mm. Om jag frågar dig efter en vecka så Kan du redogöra för fem eller sex ärenden Hur många kommer du? Alltså hur mycket bara lägger du i hårdisken Och så bara ligger de där
1: jag skulle nog säga att mycket ligger nog bara i hårdisken. Oh. Jag vet att ibland kommer jag inte ihåg vad, vad jag gjort passet innan. Oh. Framförallt de här passet där det har verkligen varit fullt upp i, i så att jag får lite övertid på arbetspasset. Jag jobbat ett 12-13 timmars pass och ärendena bara lösts av. Mm. Kommer jag knappt ihåg vad ja, skulle jag sätta mig jag verkligen, verkligen fundera skulle jag nog komma på flera av dem. Men, men mycket hamnar bara som sagt i hårdisken och mm. Men det där är viktigt som vi pratar om lite också. så att Ärendena påverkar oss alla olika. Så det, det gäller ju att vara verkligen lyhörd på sina kollegor. Ett som, som för mig i, verkligen bara hamnar långt bak i ryggsäcken. Det påverkar mig, mig inte alls. Så där. Det påverkar min kollega extremt mycket.
0: Har du varit med om till exempel att någon säger Patrik, kommer du inte ihåg det för några år sedan så var ju du och jag på det där jobbet det och det och du bara nej, ingen aning. Ja, ja
1: men absolut. Ja.
0: Man kommer ihåg det liksom. Precis som du sa innan, att vad man är liksom i sin livscykel eller kanske i sitt mående, eller bara ja. liksom om, så glömmer man eller så kommer man ihåg av de olika anledningar.
1: Ja, ja, men verkligen. Ja, men så är det ju, definitivt. Och glömmer bort vilken man åk. Jag säger att kvillä, det där var det roligt. Kom ihåg när vi var på det. Nej. Jag har inte varit på det där jobbet. Du har åkt med någon annan då. Så, ja, det ja Absolut.
0: Men det här du frågade mig innan alltså, om jag saknade yrket och så, så. Ja men absolut så kan jag sakna... Jag saknar att komma in på stationen och jag saknar liksom det här. om någon har gjort något så lägger man något kul grej på skåpet för att påminna den personen att den kanske <går> inte gjorde helt rätt vid det tillfället. Känner ni lite gags fortfarande? Eller?
1: Ja, men det gör det. Sen, sen tror jag att min uppfattning är att det var nog ännu mer alltså, förut. Det är jag om. Och, 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 och kanske lite
0: grövre grejer också
1: än vad det är idag. Men absolut, det görs det. Och det, det är ofta man ser någon bilder på folkskåp med olika grejer, framförallt om man har tappat sig. Eller, oh. så. Men sorry, oh, verkligen.
0: Så man kan säga att stämningen fortfarande är rå men hjärtlig?
1: Ja, det skulle jag säga. Eller kanske inte ens är rå? Ja, en, ja lite, ja, mer hjärtligt skulle jag säga ja. med, med något visst inslag av råhet
0: kanske <laughs> Det måste ju få skinnats <laughs> någonting man får, måste ju kunna få retas lite på jobbet det är ju Ja men superkul. det är viktigt
1: och jag brukar säga det, det, det blir lite som en, en försvarsmekanism också sådär att vi i och med att vi ser otroligt mycket och, och även en del tragik och, och död så, så måste vi däremellan ha roligt och, och skoja med varandra, jag Hanterar ett ärende, ett, ett um, våld, våld i, i familjen exempelvis ja, men då är vi verkligen superprofessionella, vi hanterar det vi, vi uh, har båtmässan på oss när vi går in i lägenheten det, det, det finns inga utrymme för någon skoj där men sitter du i radiobilen med din kollega och däremellan måste vi faktiskt kunna få skoja med varandra um, mm. och ha roligt och det, jag tror att det blir lite som en försvarsmekanism också för att orka med allt, allt det vi faktiskt ser
0: man kan, det blir som en ventil, man kan pysa ut lite grann av lite ja, frustration men, eller vad det nu kan vara.
1: Ja, men det skulle jag säga. Och den, den, är, den är superviktig.
0: För det vet jag bara, jag kommer ihåg var något jobb och hade. Jag satt med bilen så skrek jag liksom bara mm. Så var det klart. Jag skriker väldigt sällan men uh, yeah. det var speciellt men uh, ibland kan mm. det behövas. Ja, men verkligen. Man gör uh, inte det på plats att alltså, om man gör nej. det i sin då, då var jag mm. faktiskt helt själv också så det var ju bra att ingen filmade det hade sett jättekonstigt. <laughs> <laughs>
1: ja, med dagens ska vi bli filmade konstant.
0: Ja, precis. Men hur är kör ni no, har ni någon bodycam eller hur jobbar ni?
1: Ja, men, uh, några Polisområden har det, eller lokalpolisområden mm. har, har. Vi ska få, till vi har haft hos oss, men vi har inte längre. Uh, men på vissa kommenderingar, fotbollsmatcher och demonstrationer och sånt så brukar vi rösta på med det. Uh, Medan vissa poliser i, i de särskilt prioriterade områden har det alltså i vardagen.
0: Mm, just det. Um, men har du, har du burit det någon gång själv eller? Ja. Har du känt det, någon skillnad i, så här, oj nu nu står jag här och filmar mig själv eller är det bara som vanligt?
1: Nej, men med responsen på, på de vi möter så, som blir oroliga så kanske tänker sig lite mer för vad, vad de säger och, och frågar om den är på uh, <laughs> okay. och, och innan de väljer vad de vill säga så det, det, det har ju en viss effekt så och de är stora alltså fotbollsmatch och demonstrationerna är inte alltid folk tänker på det när de är mitt inne i Nej, när man ser men precis, ett upplopp eller någonting utan då då kör de i alla fall.
0: Kanske alltid bara ska ha någon attrapp, liksom, sådär, så
1: Ja, men precis.
0: <laughs> så de här 10-11-åringarna bara filmar du? Ja, ja jag lägger ut på TikTok.
1: Ja, i detta nu. <laughs> <laughs> oh, shit. Men hur,
0: hur ser um, den framtida polisiära karriären ut? Du ligger inte inne med någon mm. ansökan på någonting just nu?
1: Nej, men det gör jag inte. Uh men just det, jag, jag trivs där jag jobbar. Jag är gruppchef för en igbf-grupp. Kör tre skift. Jag nu, altså jag börjar närmare mig 40 och jag har inte lika lätt för att vända tyngden som vi gör nu. Mm. Alltså när, jag, när jag började som polis, det för mig spelar ingen roll om jag jobbar dag ena dagen och natt andra och jag kunde, jag sov som en stock direkt när jag kom mm. hem. Mm. Det är tuffare nu, tycker jag.
0: Mm, det är väl vad man har hört genomgående, att åldern tar ut sin rätt lite grann.
1: Ja, tyvärr. Jag börjar det är inget, Och det är konstigt nog, så, så jag hade en period där jag sov extremt dåligt efter nattpass Jag vaknade efter två timmar och, och kunde inte som om oh, det, det har blivit lite bättre och sjukt nog sen jag fick barn Det är kanske är för att jag är så trött överlag Tröttar du ut så Ja men precis så, men, men absolut, att det, det är tufft för kroppen med, mm. med tre skift det, mm. det tycker jag att det är Men samtidigt så trivs jag superbra det är. så får vi se i framtiden Det är fördelen med polisyrket Det är otroligt brett och det finns Väldigt många vägar att gå inom polisen mm. Om man skulle tröttna på något Eller tycka att något, det här verkar superintressant Och, och söka sig dit så Det finns många vägar att gå
0: mm. Jag vet att du ska jobba natt I natt ja. Jag kommer ihåg att jag tyckte Min pappa jobbade i som polis Jag tyckte det var oerhört spännande typ, När jag skulle gå lägga mig så gjorde farsan sig redo för att gå till jobbet. Och jag tänkte så här ibland, vad händer så här på natten vet, när vi sover? Då jobbar min pappa, så jag tyckte det var ganska spännande. Men vad, du kommer ju åka in och rusta på. Då, när börjar du jobba när du jobbar natt då? Ja,
1: men då börjar jag 21.30 börjar Så naturen går på 22. Och sen kommer jag in en halvtimme innan och lägger ut vilka... Vilka kollegor ska åka i vilken bil. Och uppdatera mig från kvällspasset. Vad, vad som har hänt på kvällen. Det är något speciellt vi måste ta höjd för, för natten. Mm. Um, planera passet lite grann. B vad som vad ska vara för inriktning. Och det får vi hjälp med. av, av. Men uh, då har man en halvtimme att liksom för, förbereda arbetspasset. Um, så det kan man göra. Uh, och en... Ska vi se, nu tappar jag nästa dagarna Vi ser fredag idag? Aha, ja. ja Nej men jag tycker på, på de här tolv åren Så absolut Efter en, man avslutar i middagen Skulle gärna se en serie Och, och inte känna ångest med att, nej fan, lite jobbet ändå Behöver sätta sig i bilen och in till jobbet Men när jag väl kommer in och, och så träffar man kollegorna Man surrar lite med dem som har kört kvällsturen Och de kanske drar några roliga historia Och sådär då, då är det rätt kul att komma in faktiskt
0: det är ju bra. Ja, så så det, du behöver bara ta det dit för att få den där, ja, den där kicken att vilja jobba?
1: Nej, väldigt där. Då, då, då är det då är det bra.
0: <laughs> ja, men det är ju faktiskt underbart att höra. att Men det, väl, det måste ju ändå vara en naturlig re, re, reaktion att man vill liksom sitta kvar med familjen och kanske kolla på en film en, en fredagkväll.
1: Är... Ja, det vore ju så alltså konstigt om... Ja, men exakt. Mm. Uh, jag, jag trivs med mitt jobb, men jag, jag trivs väldigt bra hemma också.
0: <laughs> det gör jag. Jag tänkte att du skulle få rekommendera någon bra eh, polisfilm eller polisserie. Är det något du kollar på? eller?
1: Ja, men för, förutom Die Hard 1-6 som är en favorit. Då, så, nej, tusan. <laughs> uh, men... Jag vet inte, det är väl ingen poliser egentligen, men jag fastnade ju för den här spanska kassade Casa de Papel, oh. om du har sett den. Ja, ja, ja det är väl ingen poliser, men det får du följa och, 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 och tyvärr så blir det nästan att man hejar på rånarna där. <laughs> uh. Only in men, the movies. Ja, men exakt. Uh. Men, jag, jag har sett fler av de här alltså vanliga svenska beck valander oh. valander uh, tycker jag är lite jobbigt och se. Det är, det är ofta eh, två aspiranter och de hamnar i, i bakom någon lada och de drar vapen och det skjuts. Den känns inte helt liksom, lik verkligheten. Nej, eh, nej. Johan Falkfilmerna tyckte jag var ganska spännande, mm. framförallt de, de här sista. och eh, Där vet jag att de, de gjorde ju ganska mycket research. känner är klart att det är film och, och det, det kryddas ju. Men där de har ju små inslag som faktiskt stämmer överens med, med små detaljer eh Jon de ska lägga sitt schema och han säger glöm inte lägga PP den blir frist på fredag och det är bara en, en liten så detalj som så man verkar ändå att de har snappat upp. För så
0: skulle man kunna säga helt... Eh, det, så skulle det kunna låta, det, även om det inte var en film.
1: Ja, ja men verkligen. Alltså, vi lägger vår, per, ja, be, 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 vår periodplanering. Vi lägger en, en planering i flera veckor, veckor framåt. Och, och sen ett visst datum, då, då fryser man den. Då måste man ha lagt sitt schema. Eh, det är ingenting som kommer påverka eh, den filmen eller den scenen eller, eller någonting. Det, men ett litet inslag som var: Okej, okay, här har de faktiskt kollat upp att, hur, hur vi lägger våra scheman. Just så det tycker jag ändå var ja, men det, och jag vet inte han som spelar, vad den heter nu
0: um han som spelar Johan Falk, Ja. Jakob Eklund just
1: det, just ah, det, det, just det, just det. Ja. Nej, men han, han sa väl i någon intervju också så att när han gick på stan privat att han såg en polisbil morsan på dem för han har jobbat så mycket med, med polisen inför förarbetarna så, där, så han, han upplevde att han var en kollega som kände dem så, så han sträckte <laughs> upp handen känna um, nej egentligt. jag ska inte säga att jag följer under slavet men uh, Falkfilmerna har jag sett de Aha. tyckte jag var helt okej
0: okay. um, Tage Åström som jag hade efter, nya efterlyst tillsammans med han har varit med och skrivit manus um, bland annat till de här Johan Falk han har säkert kunna bidra med lite av det här verklighetstrogna så mm. att säga. Patrik, stort tack för att vi ska prata vidare i Patreon-snittet och mm kanske om, jag ska inte jag vet att det blir ett, ett, ett spännande case i alla fall, så mycket kan jag säga men jag säger tack så mycket för att du var med och lycka till på men Stort tack Tack för att du har lyssnat nu snackar jag över för den här veckan men givetvis är vi tillbaka i nästa med en ny gäst som levererar händelser ur sitt polisiära liv Var försiktig, var försiktig. det är av absoluta vikt Patreon.com slash snutsnack om du vill ta del av bonusmaterial som det finns gott om på Patreon. Ha ni en bra vecka så hörs vi nästa. Hej då!
2: Ett poddtips från Podplay. Ifall jag aldrig glömmer djupdyker Hassa Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar.